0: Casi Clinici è un podcast che si propone di raccontare le esperienze di psicoterapie più strane, più inquietanti e più geniali presenti in letteratura. Nell'episodio di oggi è raccontata la seconda e ultima parte del caso di Billy Milligan, affetto da disturbo dissociativo di identità, tratto dalla rivista online Il Tascabile. La sindrome di personalità multipla È una patologia cronica, spesso accompagnata a gravi disturbi della memoria e dell'identità. Regan, lo jugoslavo violento e omofobo, che però proteggeva le donne e i bambini, non ricordava che qualche altra personalità di Billy aveva violentato le tre studentesse. Com'è possibile che una mente possa concepire personalità così distinte, un uomo, una donna, un omofobo, una lesbica, e di età così diverse? Le personalità di Billy si raggruppavano in fasce d'età, alcune erano bambini dai 4 ai 15 anni, altre erano giovani adulti dai 18 ai 21. Davvero Billy soffriva di amnesia quando passava da una personalità all'altra? John Morton, dell'Istituto di Neuroscienze Cognitive dell'University College di Londra, ha pubblicato nell'aprile di quest'anno i risultati di un esperimento volto a capire meglio come funziona il processo dissociativo, partendo proprio dall'amnesia. In linguaggio tecnico, ogni personalità di un soggetto affetto da DID si chiama alter. Nell'esperimento in questione, Morton ha fatto imparare a memoria un numero di parole a una personalità di un paziente affetto da DID per poi verificare a distanza di una settimana se questa memoria passasse anche agli alter. Lo studio di Morton ha dimostrato che l'amnesia è comunque sempre presente ma a gradi diversi da soggetto a soggetto Tuttavia l'amnesia non è la sola caratteristica della DID. Billy impressionò molto i medici perché riusciva a riprodurre perfettamente alcune inflessioni linguistiche. Quando Billy era Reagan non era più americano, sembra sul serio uno slavofono che avesse imparato male l'inglese cambiava addirittura in modo sbalorditivo i propri tratti del volto. Il fatto che le diverse personalità abbiano sessi diversi e caratteristiche differenti, spiega a il tascabile la dottoressa Pesce, è legato al tipo di esperienza psichica che viene rappresentata da quella personalità. Ad esempio, una personalità è identificata con un aspetto del genitore aggressore, con una voce un'età. Una personalità è identificata con un aspetto del bambino pauroso, con un'altra voce ed un'altra età. Una personalità è identificata con un aspetto materno accogliente, altro sesso ed altra età, e così via. Si inizia a intravedere quindi il cuore del problema. Cos'erano le personalità di Billy? Erano delle vere e proprie personalità o degli ologrammi dei traumi subiti? Che cos'è una persona e cosa una personalità? Partiamo dai dati scientifici, che devono rispondere a una domanda precisa. Le personalità di Billy emergevano da un diverso funzionamento del suo cervello? In altre parole, possono i traumi modificare il modo in cui il cervello si organizza? Da tempo è nota e discussa la relazione tra disturbi post-traumatici da stress, PTSD, e la DID. In particolare esiste un sottogruppo di soggetti, circa il 12% di chi soffre di PTSD, che sperimenta anche forme dissociative, proprio come nella DID. Un team di neuroscienziati anglo olandese ha pubblicato nel 2013 uno degli studi più approfonditi sul rapporto tra disturbo post-traumatico da stress e disturbo dissociativo di identità, arrivando a descrivere i meccanismi cerebrali che li accomunano e quelli che li rendono diversi, quindi indirettamente a capire cosa succede nella mente di un soggetto DID lo studio ha rilevato principalmente due cose. Innanzitutto che il gruppo di controllo sano e i soggetti affetti da D&D attivano aree diverse del cervello, con conseguenze fisiche diverse, confermando che il modello iatrogenico non sembra avere basi scientifiche. In seconda battuta si è scoperto che sia i soggetti affetti da disturbo dissociativo di identità che quelli con disturbi post-traumatici utilizzano le stesse aree. I soggetti affetti da DID coinvolgono però anche altre parti del cervello, in particolare quando gli alter prendono il sopravvento dei soggetti DID, in questi si registra una marcata sottomodulazione emozionale, ossia le parti più inconsce e antiche del cervello prendono il sopravvento su quelle dedicate alla razionalità. Tuttavia, arrivati a capire questo meccanismo di sottomodulazione rispetto ai soggetti non patologici, le neuroscienze al momento non riescono ad andare molto oltre, ovvero non riescono a stabilire esattamente come si passi da un alter all'altro, da una personalità all'altra. Forse perché non è ancora chiaro cosa sia una personalità. Come già accennato, Billy aderì in maniera fattiva alla terapia perché, disse fin da subito, voleva essere un cittadino onesto. Tuttavia, su un punto rimase sempre fermo e non volle mai accettare la terminologia medica, con proteste anche plateali. Le sue Affermava, non erano personalità, ma persone vere e proprie. Persona è la definizione del soggetto nel suo intero in quanto essere capace di mettersi in rapporto con un altro soggetto, specifica la dottoressa Pesce. La persona si sviluppa quando termina una complessa fase di sentimenti ambivalenti durante la crescita e l'adolescenza. In Billy e nei pazienti affetti da DID, la persona in realtà non viene mai sviluppata. Anzi è proprio su questo mancato sviluppo di una persona come soggetto unico che si basa il disturbo della personalità multipla. Bisogna innanzitutto precisare che personalità è una definizione che piace poco agli psicanalisti perché è molto imprecisa. Se dovessimo definirla si potrebbe dire che per personalità si intende l'insieme delle difese e delle organizzazioni psichiche di un soggetto in una determinata epoca della sua vita, spiega la dottoressa Pesce. Volendo semplificare, quindi, si può dire che la persona è un concetto relazionale, io che mi confronto con l'altro, l'esterno, mentre la personalità è come io organizzo la mia interiorità. Compresa questa differenza, si può cercare di rispondere alla domanda che forse più affascina del caso di Billy Milligan. Può la psichiatria e la psicologia moderna costruire una personalità in maniera indotta a una personalità artificiale? Durante i dieci anni di internamento in un ospedale psichiatrico, i medici riuscirono più volte a fondere le varie personalità di Billy in una singola, chiamata il maestro. Il maestro, o forse più accuratamente l'insegnante, the teacher, aveva un lasso temporale di ricordi molto più lungo rispetto agli alter, dunque poteva ricostruire lo specchio rotto della storia personale di Billy, pezzo dopo pezzo. In una mente così provata dalla patologia come quella di Billy, il maestro non fu creato da Billy ma fu indotto dai suoi terapeuti. Era una persona, personalità molto instabile e nei primi momenti si disgregava anche solo a causa di una singola domanda. Tuttavia col progredire della terapia divenne una figura sempre più solida e capace di dominare le altre personalità. Come hanno fatto gli psichiatri a costruire il maestro? L'induzione della personalità del maestro da parte dei psichiatri si è potuta verosimilmente realizzare in due modi: o attraverso una terapia lunga che presuppone un legame terapeutico intenso tra paziente e terapeuta, oppure attraverso metodi di suggestione simil-ipnotici. In Europa, tuttavia, la suggestione non si usa più, si dà tempi precedenti a Freud, spiega la dottoressa Pesce. Dunque, si può creare una personalità artificiale? Sì, si può creare una nuova personalità attraverso la terapia medica, ma il termine artificiale è inesatto. Si può creare un contenimento dei diversi aspetti emotivi, attraverso l'interiorizzazione di funzioni del proprio terapeuta è un meccanismo inconscio che necessita di almeno un paio di anni di lavoro continuativo quindi, più che artificiale, che può apparire come qualcosa di imposto dall'esterno direi che i medici hanno indotto una personalità nuova una volta uscito dagli istituti di psichiatria nel 1991 di Billy si persero le tracce. Le autorità temevano che una eccessiva pressione mediatica potesse disgregare di nuovo l'equilibrio raggiunto dopo anni di terapia. Solo alla sua morte per cancro nel 2014 si seppe che Billy trascorse il resto della sua esistenza in California come piccolo imprenditore di una casa di produzione cinematografica indipendente. La Stormy Life Vita tempestosa Io mi chiamo Francesco e Casi Clinici è un podcast autoprodotto in cui verranno letti e commentati casi clinici di pazienti in psicoterapia presenti in letteratura. L'obiettivo è quello di intrattenervi con un episodio a settimana, che uscirà ogni giovedì. Per qualsiasi informazione, curiosità o suggerimento, scrivete pure alla mail podcast.casiclinici@yahoo.com. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto al prossimo episodio.